0: a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un episodio más aquí en, en el podcast de Copimelo. Estoy encantado de teneros por aquí. Y hoy tengo un invitado muy, muy especial que se llama Fabián Piquer y que es un, un chaval que ahora nos contará su edad y todo, que bueno, yo creo que lleva el emprendimiento en, en la sangre y que aprendió casi a emprender antes que a, que a caminar. ¿Qué tal estás, tío? Pues muy bien, encantado de estar aquí y es un placer para mí pues compartir mi historia aquí con todos. Qué guay. Eh, cuéntanos un poquito, Fabián, porque al final creo que una de tú tienes una trayectoria ahora por delante como emprendedor que es evidente, pero creo que a mucha gente le va a sorprender cuándo empezaste a emprender, cómo empezaste a emprender, porque al final, ostras, parece que tienes que tener una mega formación para hacerlo, que tienes que tener años y años de experiencia en otros sectores y que la gente utiliza como muchas cosas para, de excusa principalmente para no lanzarse, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hiciste tú y cómo, cómo fue todo esto?
1: Pues yo creo que al final, la verdad, eh, eh, el emprender poquito a poquito se va haciendo, lo que pasa es que pues, al principio sí que tienes algunas algunas ideas. Yo empecé básicamente, creo que es lo que, como empiezan todos, al final podemos empezar por dolor eh, o por placer, por el placer de decir, pues mira, voy a empezar a hacer X cosa para conseguir X sueño o X meta, o voy a empezar por el dolor de que mi familia está pasando un mal momento, de que yo estoy jodido, entonces necesito hacer algo para salir de aquí. Entonces todos empezamos por uno o por el otro Yo tuve la suerte de que empecé por el placer, la verdad, entonces pues haces todo desde, no lo haces desde la necesidad, ya lo haces desde, desde el placer y desde que salga lo que salga lo voy a hacer con, con el afán de disfrutar y de pasármelo bien. Entonces, yo empecé a los 12 años que fue mi primer emprendimiento, fue, bueno ya había hecho muchos antes pero este fue ya el más grande en el que ya gané pues, mis primeros 1000 euros, los otros eran pues de 10 euros, 20 euros haciendo masajes y cosas así eh, que hacen los jóvenes. Y bueno, pues el primero fue, a, el más grande fue a los 12 años que quería comprarme un ordenador y era el placer de comprarme el ordenador para, para poder hacer páginas web y también para poder eh, jugar a la consola, como todos. Entonces, eh, mi, le dije a mi padre que me diera 1.000 euros para comprarme un ordenador y me dijo que no, que no me iba a dar los 1.000 euros. Entonces me dio 10 libros y me dijo, pues mira, aquí tienes 10 libros y si, ap si aprendes todo lo que hay en estos 10 libros y lo aplicas, podrás conseguirte tú propio los 1.000 euros. Entonces así lo hice. Creé mi plan, me fui a vender casa por casa botes de crema y conseguí mis primeros 1.000 euros con 12 años. Y bueno, ahí hubieron muchos problemas de gente que me criticaba, gente que me abría a la puerta y me decía vete de aquí. Muchos problemas, pues que uh -huh. obstáculos y ya está. Y al final pues lo conseguí. Y de ahí pues fue todo más rodando porque ya pues gracias a los libros y gracias a ese conocimiento que... Habías pu había puesto para poder lograr eso, pues ya era como que la mentalidad que tenía era diferente. Ya decía, pues ahora las cosas las hacía con más estrategia, las hacía las cosas con más sentido de... para conseguir los objetivos que yo tenía.
0: Oye, ¿Y te acuerdas de cuál era alguno de esos 10 de
1: esos libros? Claro que sí. El libro de Actitud Mental Positiva de Napoleón Hill, eh, el libro de Piense de ser rico.
0: Eh, Napoleón Hill el... también, para que nos esté escuchando es también de él
1: ah, bueno, sí, de, de Burlar al Diablo, que ese también es de Napoleón Hill eh, y no me acuerdo mucho eso, de los otros más, pero sí de esos diez, casi... Napoleón Hill es de los autores que la verdad que más me gusta y el libro de actitud mental y positiva eh, es uno de mis libros favoritos porque ese es el que más me ha ayudado porque te... y el de Burlar al Diablo esos dos son brutales para entender las situaciones que te están ocurriendo. Entonces, eso es brutal. Me he salido cuatro veces cada uno. Qué Son... buen tío.
0: Y claro, porque tú al final tenías 12 años, empezaste a emprender y dijiste, hostia, esto, esto me gusta, esto mola, ¿no? Porque cuántos años tienes ahora. Ahora tengo 18. O sea, acabas de ser mayor de edad ahora mismo y llevas seis años ya currando y habrás vivido como una una etapa, por decirlo así, que será seguramente muy diferente a la que han vivido tus compañeros de clase, etcétera, ¿no? ¿Cómo has ido gestionando todo esto? Porque creo que una de las cosas más complicadas de emprender es pensar, hostia, yo estoy aquí, me gusta mucho lo que hago, pero estoy dedicando muchas horas, mucho esfuerzo, mientras fulanito está por ahí haciendo no sé qué, fulanito está haciendo otra cosa, ¿no? Y al principio, como que lo tienes súper claro, pero siempre hay esos momentos de debilidad, ¿no? ¿Cómo has ido viviendo tú toda esta etapa, tío? No te voy a mentir porque, porque así ha sido duro, ha sido difícil porque yo
1: soy, pues, yo soy una persona súper abierta. Yo siempre cuando, yo, cuando jugaba al fútbol, cuando jugaba al fútbol de pequeñito, yo he jugado, en, nunca he estado jugando en el mismo equipo de fútbol varios años. Siempre he estado jugando con muchos equipos de fútbol de, de los pueblos de al lado. Entonces eso que me ha permitido pues, conocer a muchísima gente. Yo tenía amigos en todos los sitios, pues, en mi pueblo cuando nos íbamos a otro sitio de, 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 con los amigos en las bicicletas. Eh, tenía allí amigos y mis amigos de aquí del pueblo solo tenían los amigos de aquí del pueblo entonces yo tenía amigos en todos los sitios entonces eso, eso es bueno pero también es malo ¿Por qué? porque cuando empiezas a los 14, los 15, los 16 y empiezan a salir de fiesta te llaman todos para salir de fiesta entonces si quieres tener contentos a todos tienes que salir pues un día con estos otro día con aquellos otro día... Entonces, para poder tener contentos a todos entonces ahí hay una frase que dice el éxito social crea el fracaso personal entonces, si tú tratas de tener el éxito social con obtener contentos a todos los amigos, que todos los amigos se te vean todos los días, estar, estar con todos para pues, tener buena relación con todos, pues vas a tener un éxito social súper guay, pero el éxito personal va a estar eh, bastante jodido. Entonces, ¿Eso qué significa? ¿Que no haya que tener relaciones? No, lo que pasa es que estas relaciones pues, no me apoyaban. Entonces, fue duro pues, porque yo necesitaba salir, yo era de los que salía todos los días. Eh, cuando llegaba del colegio a las 5, dejaba la mochila y me iba con los amigos... Era de esos, y pasé de eso a llegar a casa, abrir el ordenador y estar ahí, y llegaba a las 8 las 9 de la noche y decía, me cago en la mala y no he salido, los amigos hablando por el grupo, y hemos hecho esto, Fabián, entre los... entonces era difícil, era difícil porque llega momentos que te sientes solo, eh, he llorado, vale he llorado muchísimo por las noches, que te decía, joder, macho, qué, qué mierda, eh, estoy perdiendo la infancia, porque hay algunos hay algunos mentores, que son autos que dicen, oye, eh, tienes que disfrutar de la infancia. Y hay otros que dicen, no, tienes que sacrificar la infancia. Oye, ¿Qué, ¿Qué
0: hago? Entonces... ¿Quién tiene razón, no? ¿Cuál, ¿Cuál es el que me encaja con, conmigo? Pero yo creo que al final eso es la cara B, ¿no? Lo que no se ve de, de emprender, que todo el mundo ve que vas a dar una charla a un sitio, o que te va bien, o qué tal, pero no ven todo el sacrificio, todo el trabajo que hay que hay detrás, que al final se reduce a horas, horas y horas dedicando de, picando picando piedra, ¿no? para poder sacar el proyecto hacia adelante. Claro, y luego y
1: luego también molesta mucho porque luego los amigos te preguntan qué es lo que haces y es un poco difícil contárselo. Entonces, si le dices, pues mira, yo lo que hago es, eh, pues cuando me levanto leo un libro o cuando me levanto me pongo a hacer páginas web y, y, o me pongo a dar conferencias. Pero eso que eso que trabajo es. Entonces, es, prefiero no contarles nada, pero claro, si no les cuento nada, también están y dicen, es que este tío no hace nada. Eh, entonces, es como... Pero bueno, al final son momentos que hay que pasar, y, y eso, pues, crea o no te construye un carácter que no veas, un carácter guay, para poder confiar en ti mismo y poder darte cuenta de lo que tú estés haciendo eh, está, está a otro nivel de lo que a, lo, a ellos les llega, porque pues por conocimientos y, y cosas así, pues estás como, como a otro nivel de conocimientos.
0: ¿Y qué estás haciendo ahora exactamente? Porque yo sé que. Tienes varios negocios, que eres autor de muchos libros, que ahora hablaremos también de ello, pero ¿cuáles son como tus principales eh, fuentes de, de interés ahora? ¿no? ¿Qué es a lo que le estás dedicando más tiempo?
1: Ahora mismo me has, me has pillado porque justamente este, este mes eh, he cerrado el proyecto más grande que tenía hasta el momento, que era, yo me dedicaba básicamente al crecimiento personal para niños. Entonces ahí escribí los cinco libros para los niños de crecimiento personal, eh, creé 25 formaciones, de esta, formaciones online, bueno, hice lanzamientos, webinars, de todo para los niños eh, y eso pues, me ha permitido abrir otras líneas, que es por ejemplo, pues, como captaba a los padres y muchos de ellos eran emprendedores, pues como tenía ahí una comunidad de padres y de alumnos, porque yo me dirigía a los niños, pero claro, para los niños tienen que pagar los padres, para las formaciones. Entonces, la cantidad de padres que tenía pues me vio obligado a crear otras fuentes de para pues seguir haciendo upsells y, y seguir vendiendo más productos. Entonces, creé una línea que se llama tunoticia.eso.com y, y ahí lo que hacemos es ayudar a la gente a salir en prensa y en medios de comunicación. Qué guay, tío. Entonces, los, los que tienen un mensaje o un curso o algo que quieren salir en los medios de comunicación, tenemos eso. Luego creé eh, clickvisibilidad.com también, que es para ayudar a la gente a editar vídeos. Pues me dicen, pues mira, yo quiero empezar en TikTok o quiero subir vídeos a YouTube. Pues ahí tengo una, una agencia de edición de vídeos. Y luego tengo la editorial, ¿vale? Que es ahora mismo lo que le estoy dando más caña. ¿Qué me ha pasado este mes? Pues que eh, siento que ya no soy el mismo niño que antes. Entonces, el hecho de, ir, de seguir dando clases a los niños... Ya como que ya no me gustaba tanto.
0: Pero de, de eso era una de las preguntas que tenía, porque yo te, te quería preguntar, claro, cuando te enfocas a niños, al final la gracia que era que era de, sin que suene mal, ¿no? De niño a niño, ¿no? De, de joven a joven, ¿no? Yo te pensaba a preguntar, ¿hasta cuánto crees que eso se puede, puede mantenerse? ¿no? O sea, sin ningún tipo de maldad, sino simplemente por, por lógica, de decir, igual que un <risa> futbolista se retira con 36 años, 37 años, ¿no? En ese, en ese campo, ¿hasta cuándo creías? Y justo me lo has contestado ya, hasta los 18 más o menos, has estado. Sí, pero claro, al final mira, mira también de
1: Gref y todos esos, van a los niños y tienen pues 25, 27 años, entonces no, Totalmente. ese no, no era un problema, lo que pasa es que eh, ahora mi vida ha cambiado, ¿por qué? Pues porque yo antes, el tiempo que yo invertía con 16 años, eran aprender de mentalidad, entonces eh, yo estaba constantemente aprendiendo mentalidad, 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 cómo gestionar, cómo aprender a gestionar, aprender a gestionar las, las emociones, eh, cómo conocer las personalidades, era todo muy enfocado en mentalidad, porque tenía 16 años, 15 años y estaba, estaba uh -huh. ahí empezando, no estaba tanto en los negocios. Entonces, ahora que estoy empezando a ganar más dinero, mmm, mi tiempo ya no está en aprender mentalidad. Yo ahora estoy leyendo libros y aprendiendo sobre cómo gestionar dinero, sobre cómo invertir. Entonces, ¿qué me ha pasado? Pues que llevo llevo como seis meses súper enfocado leyendo libros y formándome sobre finanzas. Entonces digo... ¿qué les enseño a los niños? Cada vez que voy a una clase digo, es que no le voy a enseñar a un, niño, a un niño cómo comprar un inmueble, es que no le voy a enseñar a un niño cómo está el, valo, el, el precio del metro en X barrio porque yo ahora estoy invirtiendo tiempo en analizar inmuebles y en hacer ese tipo de inversiones entonces dije ya no puedo seguir con esto porque no me no, lo que, el 80% de mi tiempo está en aprender sobre finanzas y no puedo enseñarles a los niños
0: eso no, al final es, es una de las cosas seguramente más complicadas que hay, que es como decir, hasta aquí he ha llegado esto, cierro para en, enfocarme en otras cosas. que me recuerda mucho porque yo cuando emprendí, antes de, del tema del copy, tenía, estaba muy enfocado en generar ingresos a partir de contenido cultural y ayudaba a editoriales y tal. Y un momento que dije, hostia, yo trabajaba en una agencia más eh, por cuenta ajena como copy y ahí luego eh, tenía mi propio... este y dije, un momento, si quiero dedicarme por mí mismo al copy, tengo que cerrar lo cultural y enfocarme al 100%, porque además era lo que me pedía el cuerpo, me decía, he pasado de leer un libro para disfrutarlo a leer un libro para comentarlo, diciendo, el libro se convirtió en un, en un vehículo, ¿no? Me da, me da igual un poco lo que es el libro, entre comillas, que quería comentar ahí. Entonces, fue como cuando dije, clic, fue como la ruptura más grande de mi vida, porque a lo mejor llevaba ya muchos años dedicándome a eso, y dije, hostia tío, tengo que, tengo que enfocarme 100%, y fue muy duro, pero probablemente es la mejor decisión que he tomado nunca, tío.
1: Sí, te digo lo mismo, yo creo que es la, es la mejor decisión que he tomado, aún no lo he cerrado, porque pues no se puede cerrar así como así, pero he pasado unos días bastante malos, como dolo, un dolor de espalda que no veías, y, y es por, por eso como que estás dejando la atención una... tío Claro, de, de, el llamar a todos los alumnos, porque eso sí que lo he hecho, para, pues, para poder soltar y todo eso. Yo que llamar a todos los alumnos para decirles, pues mira, lo vamos a dejar, X, ya lo dejamos y lo, lo cierro en, a finales de octubre, lo cierro ya y, y, y ya no, pues ya no. Las formaciones sí que van a estar ahí, pues, porque las he puesto todas en una página para que todos los alumnos puedan ver todas mis formaciones, las he regalado todas, hasta las que no habían comprado, desde las he regalado todas, pues, porque ya no las voy a utilizar, entonces, para que las vean ellos y las disfruten y ya está. Y ahora estoy pasado, con la editorial. Que son... Cuéntame un
0: poco de, de la editorial, tío. ¿Qué estás haciendo por ahí?
1: La editorial es, eh, es una promesa bastante guapa. Ayudamos a la gente a publicar su libro en 30 días. Entonces, la persona que nos contrata el día 1 de julio, eh, nosotros trabajamos para que el día 30 publique ya su libro eh, con todo, en Amazon y
0: hacerlo bestseller. vale Pero entiendo que, que el 30 días el, el tío tiene que llegar ya con el libro escrito y vosotros no, encargáis... No no. Sol... no, no, desde cero. Desde cero, desde cero cómo funciona eso tío cuéntame un poco más
1: ahí tenemos un buen equipo porque nosotros lo que hacemos nosotros conocemos los mapas mentales sí entonces nosotros trabajamos con los mapas mentales muy bien entonces nos sentamos el día uno eh, organizamos todo el mapa mental lo que quiere escribir cómo lo quiere escribir las historias todo hacemos varias reuniones de dos de dos tres horas eh, pues ahora hacemos el día uno el día dos el día tres como el cliente pueda entonces, creamos los mapas mentales en siete días, el, la estructura del libro está hecha, ¿vale? Entonces, cuando pagan esos siete días, hay dos, dos vías, hay dos decisiones. Pues ahora tú ya tienes la estructura del libro, lo que quieres escribir. Entonces, hay gente que dice, pues lo quiero escribir yo porque es mi libro y me gusta, y me gusta la, el, el decir, pues mira, mi primer libro lo he escrito yo todo. Entonces, hay gente que dice, pues mira, lo escribo yo todo y les enseñamos cómo escribirlo en siete días y luego hay gente que dice, no, mira, escríbemelo tú. Entonces, nosotros, él recuerda, los primeros siete días creamos la estructura, luego los siete días lo escriben ellos o se si lo escribimos nosotros, ¿vale? Nosotros tenemos escritores que pueden escribir el libro, entonces escriben un capítulo, dos capítulos, luego lo corrige la persona y dice, pues mira, esta manera de comunicar no es la mía, cámbiala. Entonces se va cambiando así. Entonces, la manera de escribir, lo escribimos nosotros o se lo escriben ellos. En siete días, cuando en siete días se crea la estructura, en siete días se crea se escribe el libro y luego en siete días ya se corrige la ortografía, se crea la portada y ya se lanza. Entonces, es un proceso, Qué guay, muy... tío. pero es muy controlado y, y es todo facilísimo. La gente dice, ¿cómo vas a escribir un, un libro a una persona en siete días? Pues bueno, fíjate, el, un libro normal de 150 páginas tiene 16.000 palabras, 17.000, 20.000 eh, 20 palabras. Si tú escribes 2.000 palabras al día que eso se hace en una hora y media, en siete días tienes un libro escrito. Entonces es súper rápido.
0: Qué guay, tío, pues me parece un proyecto súper chulo, sobre todo porque para emprender entiendo que va mucho a emprendedores, mucho a este tipo de sector, ¿no? Tener un libro es, un... es una muestra de autoridad al final también que sí. puedes tener por ahí. Es decir, oye, es que soy autor de esto, te da como mucho más caché que simplemente tener un contenido digital o cualquier otra cosa. Y me parece una idea súper potente, sobre todo. ¿Por qué es eso? Porque al final... Eh... 30 días es un tiempo en el que dices, ostras, si te pones de verdad, si te concentras en el objetivo. El problema de es que cuando la gente escribe un libro es que como no hay un, no tienes un deadline, pues puedes decir, hoy escribo 100 palabras, mañana nada, se te van una semana y no te acuerdas, y luego vuelves al mes y me dices, pues no he escrito absolutamente nada. Y ese es el principal problema que hay con cualquier proyecto en general nuestro, que como nadie nos está dando collejas, pues al final es lo que vas posponiendo pues el día que estás más cansado, que tienes más trabajo lo que sea. Me parece una idea súper guay, tío. ¿Y, ¿Y cómo se llama para que te puedan encontrar? puntocom
1: Ahí está. Qué guay, tío. Lo que no. pasa es que eso, tam eso también, porque la gente luego tiene, joder, en 30 días tengo que dejar todo para solo escribir el libro. No, obviamente no. no puedes seguir con tu vida normal, porque el, el, los primeros siete días se crea la estructura y a lo mejor de esos siete días solo tienes que trabajar cinco o seis horas en siete días. Entonces, no es, no, no es que tengas que dejarlo todo para escribir el libro en 30 días puedes seguir con tu vida normal sin ningún problema, solo tienes que dedicarle una hora o dos horas al día con esto y ya está.
0: Sí, que puedes a lo mejor levantarte un poquito antes, acostarte un poquito después y ya está, y que el resto del día siga ahí. Siga. Yo creo que al final, además entiendo que, siendo un proceso tan eficaz, ¿no?, que la gente se irá incluso motivando, que cuando vas viendo que el libro va avanzando, que estás ahí funciona, y dices, ostras, ya no lo voy a dejar, hoy no puedo no escribir porque, mira, llevo cuatro días a tope, esto está teniendo forma, todo tiene sentido, ¿cómo voy a dejarlo a medias, no?
1: Claro, y luego nosotros también creamos la portada un poco antes de que tengan el libro escrito porque así ya la ven, la gente ya ve la portada y dice, joder, qué libro más chulo voy a hacer. Entonces eso te motiva muchísimo. Yo, por ejemplo, yo cada vez, yo tengo las portadas de los cuatro libros siguientes que voy a escribir ya aún no los tengo escritos.
0: Pero es porque eso te motiva que, que no veas. No te motiva sí, que no veas. Y eso te iba a preguntar, ¿y tú? ¿Qué, ¿Qué proyectos tienes? Porque hasta ahora has escrito, sobre todo para, para chavales, no para todo el tema de la mentalidad. Y ahora me has comentado que estabas... Haciéndose cambio en la vida profesional y en el enfoque. ¿De qué son tus próximos libros ahora? ¿De qué vas, de qué vas a hablar? No, ya, ya he escrito varios para, para más adolescentes. He bueno, de... es que di, di cuántos tienes porque es imposible seguirte la pista, ¿sabes? 12, 12 libros. Eso te iba a decir.
1: Tengo el de Los Secretos de un Joven Emprendedor, Guay. Los Secretos de, de un Joven Empresario, Los Secretos de un Joven Vendedor, eh, Los Secretos de la Comunicación, Los Secretos de las Relaciones, y ahora pues voy a sacar el de. Voy a sacar, no, no los tengo escritos. Pero bueno, la idea es escribirlos hasta finales de este año, que es el poder de los hábitos, eh, activa, activa el potencial de tu hijo, porque tengo ahí una formación que tengo, que tengo ahí y digo, pues quiero escribirla, entonces lo hago para los, para los padres y ya está. Activa el potencial de tu hijo eh, y ahí se me ha olvidado. Maximiza, maximiza tu eficacia, que ese es de, de de... ¿Cómo se dice? los tengo aquí. mira plan, Planeación de objetivos, la fórmula de la maestría y actitud mental positiva. Esos son los tío. libros que más
0: me, me, me disfrutan. ¿Y cuánto, cuánto tiempo tardas tú en escribir uno de estos, más o menos?
1: Yo en escribirlos. Yo tardo siete horas.
0: Ostras, ¿en serio? ¿Siete horas sin más?
1: Sí, guay, pero porque claro, ya tengo esa habilidad de crear la estructura. Entonces, uh -huh. una, lo más difícil es la gente se pone el documento ahí y dice, ¿qué escribo yo ahora? Entonces, da mucho miedo. Al principio, el primer, primer libro daba uf, ta, tarde, muevo yo. Mi primer libro lo escribí en dos meses o tres. Porque, claro, tú te pones delante del documento y dices que escribo. Entonces, ese es el problema. Tú tienes que sentarte y ya saber qué vas a escribir. Entonces, tú crees el documento y dices del capítulo uno voy a hablar esto, esto, esto y esto. Y ya en el mapa mental tienes las cinco ideas que quieres transmitir en el libro. Entonces, cuando tú te sientas, simplemente es desarrollar un poquito lo que has puesto.
0: Claro, eso en realidad es, es como, como lo trabajamos, o, o como yo por lo menos trabajo como copy ya una página de venta, si no es documento en blanco voy a tirar, sino a ver, el, el título, es no sé qué es, no sé cuál va a ser la pregunta exactamente, pero va a ir de esto el subtítulo va a ir de esto, los beneficios son pam, 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 ya vendré luego a ponerlos a limpio y cuando ya está todo ahí hecho la estructura digo, ahora voy al principio y empiezo a escribir ya bien, pero necesito igual, no el papel en blanco, sino tener la estructura para poder hacerlo, pero esto que tú cuentas de manera tan natural, y que a mí me parece súper importante, yo me daba cuenta cuando estaba en la universidad y tal, de que la gente esto no lo tenía muy claro. Yo me acuerdo cuando eh, yo estudié Derecho y en su día Derecho y ADE, y cuando hacíamos algún trabajo de Derecho, me acuerdo perfectamente, algún trabajo en grupo que mis compañeros empezaban a escribir como desde el principio y decía no, esperad, primero, vamos a ver qué vamos a contar y después lo contamos, que es, es ganar mucho tiempo. Si no, es como, oye, te pones y dices, esto me puede llevar a cualquier parte. Y tú sabes que el punto uno tiene dos o tres ideas clave, el punto dos tal, 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 y el tres tal, 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 ya simplemente es acabar de desarrollarlo y punto, que... Es lo más que es ejecutar, porque buscas la información, la metes, la pones mejor o peor, pero no tiene mucho más, ¿no? Así que, Difícil. muy guay, tío, que tengas esa habilidad. Y te quería preguntar, ¿tú vas a ir a la universidad o vas a ir ya directamente a negocio puro y duro? No, yo ya he dejado los estudios. Ya he dejado sí, los no, estudios. ya.
1: Tú. Terminé Eso es. la ESO y ya está. Bueno, hice un, hice un módulo, pero nada, estuve tres meses en el módulo. Estuve porque no quería. Lo hice ya por, lo hice por obligación de mis padres, que, que son emprendedores mis padres, pero bueno, igualmente siguen
0: con esa creencia de, de eh, hay que... eh, del miedo atrás, ¿no? Bueno, al final sí. yo creo que muchas veces el estudio y tal es un, un plan B, pero yo, por ejemplo, que hice seis años de carrera de Derecho y de que eran seis, es que en realidad no me vale para nada, porque si yo mañana quisiera hacer Derecho, después de... pues Yo me gradué hace, con 24, o sea, hace cuatro añitos, yo cuatro años sin tocar nada... No tengo experiencia en eso... Entonces me iba a quedar en, en las mismas... En realidad está guay decir... Que lo tienes... Pero, pero poquito más tío... Total... Total...
1: Es que es así... Yo... No, no es que no diga... Que no sirve para nada la universidad... Porque... Pues te da mucha disciplina... Te enseña muchas cosas... Muchos amigos... Pero es que claro... Una vez tú ya sabes... Lo que quieres hacer... Eh, para qué quieres estar haciendo una cosa... Pues que no... No te gusta... O simplemente... Puedes aprender mucho más... De otras formas... Porque yo estaba haciendo un módulo de informática... Y el que estaba dando las clases yo decía, pero es que lo que eso lo estás enseñando mal. ¿no? Porque estaba enseñando estaba enseñando a hacer una, una configuración de páginas web y, y instalar unos plugins. Y yo decía, pero es que ese plugin está... Y, y me dije, me voy ya de aquí. Y luego se lo dije a mis padres y dije, es que no, 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 no tiene sentido seguir aquí. Y al final también ellos se dieron
0: cuenta al final, también. Qué guay, tío. Oye, pues yendo un poquito al, al Fabián más, más personal ya, como etapa final de, del programa... Te quería preguntar qué haces en, cuando no estás currando, qué te gusta hacer, qué, qué haces para desconectar y para, aparte de trabajar, que supongo que trabajarás muchas horas como todos, ¿no? Pero, ¿qué haces cuando no estás trabajando? A, a mí me gusta mucho, yo soy, eh, soy una persona muy
1: activa, pero que cuando me gusta estar solo, me gusta estar como, como en silencio total. Entonces, cuando estoy solo, me gusta estar pues, viendo, por ejemplo, alguna serie de Netflix o pues leyendo algún libro, escuchando un podcast o algo así, por ejemplo en la cama, o ahora por ejemplo que hace mucho frío por la, por la noche, pues me pongo ahí en la terracita, me pongo una mantita y me pongo a escuchar algún podcast, a ver alguna peli o algo así. Pero si tengo puedo decidirlo, que normalmente pues no me queda mucho tiempo, pero me gusta mucho ir a los karts, eh, las motos Muy de bien. agua, eh, me gusta mucho el motor los coches, eh, ese tipo de cosas me gustan mucho yo, entonces yo tengo una moto
0: cuando es un, me voy a me voy, me voy una vuelta y luego vuelvo a correr y ya está qué guay tío y ya para acabar la última pregunta que suelo hacer es que recomiendes algún algún pues ya que lo estamos hablando, algún podcast algún contenido que te guste consumir, algún creador para, oye, pues por si la gente no lo conoce para poder encontrarlo vale, se llama, no, no escucho yo podcast porque yo veo youtube me lo pongo youtube youtube ahí. vale también no, no hay problema sí.
1: Se llama Lewis eh, Javid Lewis Lewis, Habit, Lewis, ¿Eh? Lewis Howes, o algo así. Howes. Este es, lo, hace, lo hace en inglés y luego lo traduce a español. Y ahí tiene unas conferencias brutales. Que hay. Ah, si pones, pues no lo conocía, tío. Mira, la que más me ha volado la cabeza a mí en el nivel de finanzas es si pones Lewis eh, Cardone. Ahí ah, tiene, ¿eh? una, tiene una brutal, una conferencia brutal. Cardone que dice: quiere mantenerte pobre. Grandes mitos sobre el dinero. Esa es ese, ese podcast me lo he escuchado cuatro veces. Porque es brutal. Es brutal Y quiero escucharlo más, más, más. más y porque es la mentalidad que tiene Gran Cardone para multiplicar el dinero. Es, es inquebrantable ese tío, como, como piensa.
0: El tío es un fuera de serie, tío. Es un referente total. Y yo no conocía a Lewis... Hows, how, supongo que se dirá. Es un poco, es un poco raro la petición, de Lewis. Pero me lo escucharé, tío, porque me, me, mola, un, me mola un montón. Y además, to, a mí todos estos contenidos que son entrevistas largas de una hora a una persona, me vuelven completamente loco. Así que de lujo, tío. Mira, Oye, ahí, pues... Ahí, ahí hay sí. una cosa, en ese podcast hay una cosa que me parece brutal, que se lo dijo Cardone
1: a sus hijas. Dice, que le preguntó Lewis? ¿Qué le recomendarías a tus hijas? Y, y Cardone dijo, yo le recomendaría que... Siempre les recomiendo que cualquier negocio que hagan eh, sea un vehículo de más de 100.000 euros, de de 100 euros y que pueda llegar a los 100 millones. Si van a abrir una empresa que no puede hacer 100 millones de euros, ¿para qué, ¿Para qué van a abrirla? No tiene sentido. Qué guay, tío. De pues oye, para la, para
0: la gente que lo esté escuchando, que sepa que también está en podcast, ¿vale? Que lo estaba aquí justo chequeando y todos los episodios se suben también en, en podcast y que lo podéis buscar también, porque igual a alguno le mola más. Que yo, por ejemplo, soy más de podcast que de vídeo, ¿no? Entonces eh, viene, viene súper bien. Ya, ya me he puesto a seguir el, el programa para, para empezar a ver los episodios, tío. Pues muy, muy guay, tío. alguna si sí, otra recomendación o con eso cre crees que ya tenemos suficiente? Es que escucho solamente a ese
1: porque me encanta, pero, pero sí que está, por ejemplo, Evan en español, que ya no lo escucho mucho, me gusta muchísimo eh, Dan Lok, Yo mm -hmm. es que no, so, no, soy de muchas, no, no soy de muchos, no pienso que haya que escuchar a muchos porque si no te pueden liar, yo, quiero, yo creo que hay que escuchar a muchos y luego elegir los tuyos, Eso Entonces, es... yo tengo mis tres cuatro mentores que, que son los que más me gustan, que uno es Dan Lok, el otro es Tony Robbins y el otro es Gran Cardone. Pero no Tony Robbins a nivel de mentalidad, que eso la gente está ahí muy confundida. Tony Robbins lo que es bestia es a nivel de negocios. Es uno de los mejores empresarios que pueden haber, Tony Robbins. Tiene como más de 100, 100 empresas, es brutal. Es, es como Cardone, que es muy buen empresario, pues es cinco veces mejor empresario que, que Cardone. Entonces, la, lo que hay que aprender de, de Tony Robbins, la mentalidad es brutal, lo que sabe ese tío. Pero a nivel de negocios, pff, hay que aprender muchísimo, muchísimo.
0: Qué guay, tío. Pues oye, pues, pues muchísimas gracias por haberte venido, tío. y recuérdanos dónde te pueden... En... Bueno, de tus 800 cosas, pondré todo en las notas del programa, ¿vale? Pero recuérdanos dónde te pueden encontrar. Ahí en Soy Fabián Piquet en Instagram,
1: ahí lo tienen todo.
0: Y ahora le estamos dando
1: mucha caña a Amazon, que ahí también están los libros y... y ya está.
0: Qué guay, tío. Pues oye, muchísimas gracias por venirte este ratito, tío. A ti un abrazo, eh, sería un placer estar aquí y bueno, encantado eso es, pues nada chicos, cualquier duda o pregunta que tengáis la ponéis por abajo en los comentarios yo se la hago llegar a Fabián sin problema y, y que nada, que, que espero que os haya inspirado que yo cuando, cuando nos encontramos por ahí fue un, un lujazo y, y, y que seguramente haremos más cositas juntos en el futuro, algo, algo surgirá así que nada tío, muchísimas gracias por venirte muchas gracias por escuchar hasta ahora chicos hasta ahora.